0: Bienvenidos al podcast de Adolfo Céspedes, Perspectivas de las Fe.
1: Hola, hola. Bueno, todavía no se ha conectado nadie, pero bueno, ya estamos aquí. Esperando que se conecten algunos de ustedes. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, se están avisando a más que se unan a tu video <ríe> Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? <ríe> bueno, ahí vamos Me alegra mucho Bien, aquí vamos ¿Ah, está ahí? Conexión? Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien bueno, saludos para todos y para todas ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, ¿Me ¿cómo lograste? estás?
1: ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí, súper Perfecto, listo, yo también te escucho bien
0: Genial Perfecto Me veo como muy pálido, ¿no? <risa> un poco, un poco Vamos a darle un poco de bronceado
1: Eso muy bien Bueno, saludando a algunos que ahí están conectando Me alegra mucho tenerlos aquí Se
0: están sumando
1: Sí Muy bien Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, indíquenos quiénes están por aquí, queremos saludarlos, por favor
0: Ah, vaya, llegó el profe Sebas. Sí Habrá que ponerse serios la Flori, el cancionero Metodistas Medellín, Maru Guzmán, Gama. Bueno, Saludos a todos, a saludarlas. Hombre,
1: qué bien.
0: ¿Y qué tal, Chile? Muchos
1: ¿Mucho frío ahora mismo? ¿O, o estás? Sí, lo, lo que pasa es que yo,
0: yo estoy más al sur. Ah, okay. Yo estoy más al sur y, y es mucho frío esta semana.
1: Mm, perfecto. Bueno, aquí siempre hace calorcito, pero hoy de hecho está lloviendo bastante. Yo vivo al norte de Colombia, o sea, eh, digamos hace okay. bastante calor, bastante calor. Pero bueno, aquí está el, el clima muy rico. ¿ya? Muy, muy rico. Bueno, gente. Eh, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien desde sus casas Gracias por conectarse a este en vivo Bueno, desde perspectivas creo que uno este es uno de los primeros en vivo desde la aplicación de Instagram Y, y yo estoy muy contento eh, de hacerlo contigo Esteban, de verdad Gracias por, por aceptar eh, este espacio Y, y bueno, eh, a todos ustedes también por conectarse y, y vernos y bueno de verdad estoy muy contento con ustedes eh, bueno el, el no sé qué no sé qué te parece a ti eh, podemos iniciar ya no sé tú me indicas si está sí seguro sí listo bueno eh, hemos eh, planificado eh, hablar acerca de desmitificar el texto bíblico cierto o la Biblia creo que el el título es bastante grande <risa> De hecho, pero bueno, no...
0: Muy no, pretencioso. Sí, bastante,
1: bastante pretencioso. Eh, pero bueno, eh, creo que la intención no es mala, ¿ya? La intención es mala. Eh, la Biblia, pues, como todos sabemos, es una... Se puso bueno este like. Cancionero. Amner. ¿Cómo estás? Bueno, eh, la Biblia es una literatura, ¿cierto? Es un... De hecho, yo considero que es un libro muy importante a nivel cultural. ¿ya? Es un libro muy, muy importante, es una biblioteca. Es, eso es lo que tenemos frente a nuestro. Muy bien. Y pues, eh, bueno, que tenemos una biblioteca frente a nuestro y, y esa biblioteca está llena de mucha cultura. De hecho, eh, la Biblia en sí es, digamos, es una visión yo lo llamaría así, una visión histórica eh, bueno me, cuando me refiero a histórica me refiero a es, es un punto de vista, es una perspectiva ya, eh, desde el pueblo de Israel, ya y bajo eh, conceptos completamente religiosos, cierto de la historia de la humanidad, digámoslo así ya, culturalmente hablando porque eh, uno puede observar eh, ciertos elementos que hacen parte, digamos históricamente de la cultura de Israel, ¿ya? de la cultura de Israel y de su relación, eh, digamos, con Dios yo me atrevería a decirlo así pero no deja de ser eso, ¿cierto? un texto bíblico, un, una literatura que contiene ciertos elementos que muchas veces, eh, digamos eh, suelen ser bastante difíciles de interpretar ¿ya? aunque... Eh, Digamos que muchas veces eh, no, no nos parezca como fácil o algo por el estilo, pues a veces suele ser bastante complejo el texto bíblico y digamos que depende de muchos elementos, ¿ya? <ríe> Leyeron a Bulman, bueno. Eh, bueno, no sé si vamos a mencionar como tal a Bulman, pero quiero decirles que, eh, bueno, Bulman pensaba que, digamos, que el texto bíblico y más que todos los evangelios era como una pequeña cebolla, ¿ya? Que... Digamos que para disfrutar de esa pequeña cebolla, pues tenías que quitarle todas esas pequeñas capas que posiblemente eh, tenían. Y bueno, Woolman eh, y Bart tenían ciertos, ciertas diferencias frente a, a cómo se veían el texto. Y, eh, y bueno, estaban todas esas cebollas, se quitaban todas esas, y luego al final pues posiblemente encontraras, encontrarías un núcleo ya de ese texto bíblico. Pues eso es para mí la biblia, no sé, eh... <risa> Muy bien, no sé, no sé qué eh, digamos que dice Esteban, pero digamos si vamos a, a categorizar o a, o a digamos a, a conceptualizar qué es la Biblia, yo lo, lo, lo categorizaría así, o sea lo, lo conceptualizaría así Para mí el concepto de la Biblia es eh, no es cristiana, no es judía es decir, no pertenece a una religión ya eh, por más que los escrituristas, cierto, han querido eh, adueñarse de ella, pues yo no podría decir que la Biblia eh, es meramente de una religión ya sea cristiana, ya sea judía eh, sino que es de toda la humanidad ya es un libro que toda la humanidad merece ¿ya? es porque nos cuentan muchas cosas y muchos elementos que es necesario que, que sepamos. Así. No sé qué, qué piensas tú, Esteban, sobre lo que estamos hablando.
0: Eh, te escucho con algunos problemas, no sé si es mi internet o el tuyo, pero la última parte te, te escuché un poco entrecortado. Okay. Eh, bueno, el, no sé si tú me escuchas bien. Sí, yo te escucho bien. Yo te escucho bien Ya, perfecto eh, Por supuesto que el texto bíblico Es algo muy, muy importante Para Bueno, nosotros hablamos Desde nuestra vereda, desde la fe cristiana ¿Cierto? Eh, no por nada nosotros consideramos Que la Biblia es, un, es nuestro texto Sagrado, ¿Cierto? Que es palabra de Dios eh, inmediatamente nos dan ganas de, después de decir estos términos, siempre agregar un pero o, o siempre poner una nota al pie de página, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente queremos decir con que sean textos sagrados o que sea palabra de Dios? Pero antes de ir entrando en esos detalles, eh, me parece que es muy relevante que podamos eh, acercarnos a, a, a los textos bíblicos desde una manera mucho menos dogmática eh, en el sentido de, o, menos, o, o mucho menos manipulada, podríamos decir, eh, para que cada uno pueda ir creciendo y profundizando en su fe, no desde, no desde, desde los miedos, por ejemplo, no desde las manipulaciones, sino que desde la libertad. ¿ya? El cristianismo se supone que es una religión que promueve la libertad, que Cristo nos ha hecho libres sin embargo la, re, la religión cristiana a lo largo de, de la historia eh, ha esquivado muchas veces ese, esa invitación del evangelio a ser libres y ha promovido mayor, como muchas otras religiones eh, entonces comprender los textos bíblicos me parece que es esencial sobre todo por el impacto que tiene en el cristianismo, y no solamente en el cristianismo, sino que en, el, en, en nuestra sociedad occidental, en nuestro mundo tan cambiante, ¿cierto?, eh, donde podemos comprender la identidad de ciertos grupos, eh, no olvidemos que el cristianismo eh, es cerca, el mundo cristiano es cerca de un tercio de la población mundial, entonces esto nos podría permitir entender eh, la identidad o la pertenencia de estos grupos. Eh, nosotros también encontramos, por ejemplo, eh, el texto bíblico en el arte, eh, en la arquitectura también del mundo occidental. Eh, por lo tanto, podríamos decir que la Biblia está muy presente en, 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 nuestro, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Eh, y bueno, qué decir de, de a lo largo de la historia... La cantidad de atrocidades De aciertos y de desaciertos Que se han cometido En base a este texto bíblico A este texto sagrado eh, Sin ir más lejos, ¿cierto? No olvidemos que Se han promovido guerras Se ha promovido la esclavitud, por ejemplo Se ha promovido comportamientos misóginos Machistas, patriarcales Dentianas y de, de dentro de la sociedad en base al texto sagrado entonces si queremos vivir como decía recién en la libertad que el evangelio nos invita es necesario tomar el texto bíblico y enfrentarlo de manera mucho más seria mucho menos mitificada por eso le habíamos puesto este título ¿cierto? Eh, y considerar todas las aristas que el texto nos tiene para ofrecer, que son inmensas, ¿cierto? Eh, para que así podamos tener un, una comprensión del, de los textos mucho más eh, apropiada y pertinente para, para nuestro día, para, para nuestra actualidad.
1: Muy bien, Esteban, sí. Eh, mm, me gustó muchísimo ahora que tocaste el tema de bueno, creo que yo introdujo un poquito sobre el tema de, de qué es la Biblia y tú cierras magníficamente creo que esa introducción que intentamos hacer con el tema de de, qué, de cómo se ha utilizado, ¿cierto? O cómo se ha instrumentalizado el texto bíblico eh, a lo largo de la historia de la humanidad misma eh, que, ha, que ha impugnado guerras, ha impugnado el machismo, el patriarcalismo y diferentes situaciones que de una u otra manera, pues... Eh, han generado cientos de muertes y cientos de víctimas que, eh, que bueno, que el mismo texto bíblico de hecho eh, desde esa interpretación, ¿cierto? Desde la interpretación de, de digamos, de, las, de algunas personas, pues, ha terminado masacrando y, eh, digamos, eh, discriminando, en fin. Eh, pero eh, seguimos viendo eh, actualmente, en pleno siglo XXI, frente a, digamos, a toda la historia de la teología y toda la historia de la Biblia, ¿cierto?, Seguimos viendo personas que nos siguen diciendo, pues el texto bíblico es eh, inerrante, ¿cierto? El texto bíblico no tiene errores, hay que cumplirlo eh, a cabalidad, letra a letra, y bueno, es, y digamos que tienen todo un bagaje eh, textual, ¿cierto? De ciertos textos bíblicos que sacan, no no, no, no debemos cambiar letra ni, ni, ni palabra, nada, absolutamente... Y, y, y lo hacen, cierto, con el propósito de, digamos de, de seguir manteniendo eh, a, digamos, lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia uh
0: -huh.
1: eh, la, mi, mi, mi pregunta, cierto es, ¿qué hacemos con o, digamos, el texto bíblico de verdad es inerrante, es no tiene errores, no ¿qué piensas tú? a ver
0: <risa> vamos sin anestesia dijimos, cierto, sí, directo no, al grano no, sin anestesia bueno eh, Esta idea de que, que, que La Biblia es un texto inerrante Que no contiene errores Y que no contiene errores no solamente en temas de fe Sino que en temas de, de Historia, de ciencia, cierto Que es lo que sostienen Estos sectores más, más fundamentalistas Del cristianismo eh, Basan su Su idea De que es un texto Sin errores en que Dios es el autor de la Biblia y como Dios no se equivoca por lo tanto el texto no tiene errores y van mucho más allá, porque tú sabes que todos si hay algo que, que caracteriza al fundamentalismo es su creatividad y, 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 y es esa capacidad que tienen para hacer contorsiones teológicas para salir de una y, y meterse en otra y así sucesivamente entonces, claro eh, Decir esto de que Dios es el autor Es pasar por encima de los autores humanos del, De los textos bíblicos, ¿cierto? Eh, y aquí entramos, ¿cierto? En, este, en esta dimensión humana de la escritura Porque, como tú bien decías al inicio Los textos fueron escritos por personas, ¿cierto? ¿Cierto? y el texto bíblico tiene una dimensión humana que es natural como cualquier otro texto que es escrito por personas y nosotros como creyentes decimos que también el texto bíblico tiene una dimensión divina pero eso nosotros lo decimos desde la fe eso no, no tiene ningún podríamos decir ni, eh, ninguna validez por, por ejemplo para el mundo académico no creyente o no desde la religión o no desde la fe pero lo que sí es innegable es que el texto bíblico tiene una dimensión humana. Y claro, para muchos religiosos, ellos niegan esa dimensión. Nosotros no lo negamos, nosotros creemos que el texto bíblico tiene una dimensión humana y también divina. Eh, y antes que alguien se pueda escandalizar, no olvidemos que Jesús mismo es así, tiene una dimensión humana y divina, es el verdadero hombre y el verdadero Dios. Entonces no debería ser tan voladero de cabezas esta idea. Eh, entonces esta idea de que hay una dimensión humana no debiera entonces escandalizarse la gente de decir que el texto bíblico puede y tiene errores, basta con que leamos la Biblia ¿cierto? y vamos a encontrar errores de datos, por ejemplo en los evangelios encontramos contradicciones de ciertos lugares, de ciertos eventos que narran eh, los, los cuatro evangelios o, o los sinópticos por ejemplo pueden estar narrando un mismo hecho y cambian nombres, cambian lugares eh, y no nos damos cuenta porque en realidad o no leemos el texto bíblico pero lo defendemos a muerte o lo leemos muy a la ligera y no nos detenemos en estas cosas eh, y, y, y ni hablar ya de los textos del Antiguo Testamento cierto por ejemplo los relatos del Génesis eh, que, que tienen todo un trasfondo cultural de la época en, en, en la cual fueron escritos que, que nos hace entender que, por ejemplo, el relato de la creación, no estamos leyendo cómo el mundo fue creado eh, literalmente, sino que tiene otros propósitos. Entonces, obviamente que van a haber errores en ese sentido.
1: Muy bien, sí, eh, yo creo que, bueno, fíjate que, eh, Esteban, que estaba pensando algo eh, ahora que planeamos este tema, es que la gente muchas veces eh, no se ha dado cuenta de la misma pluralidad del texto bíblico, ¿ya? Eh, el texto bíblico es un texto plural, ¿ya? Es un texto plural, es decir, no eh, no no tiene no contiene un solo autor. Y ese elemento de que no contiene un solo autor, pues, ya nos dice que, eh, pues, bueno, que hay diferentes manos que, digamos, que no, que no que de una u otra manera, pues, no le deja... Eh, aparte de su humanidad, ¿cierto? sino que esa humanidad y ese contexto eh, hace parte, digamos, eh, del mismo texto porque la persona escribe de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su propia humanidad de acuerdo a sus ideas de acuerdo a las ideas que se generaron justo en ese tiempo así que eh, esa pluralidad eh, es evidente en el mismo texto bíblico ya es evidente en el mismo texto bíblico y fíjate que lo pensaba precisamente porque... Eh, dentro del mismo texto bíblico eh, uno uno puede notar que digamos que hay gente que posiblemente tenía los recursos para generar los textos bíblicos cierto que, como tal o sea escribir era muy costoso en ese tiempo ya así que eh, digamos que una persona eh, se prepara para escribir unos textos y compra las pieles las cosas cierto eh, tiene todos los elementos eh, naturales para poder escribir el texto y eh, luego se sienta y escribe pero muchos de esos textos eh, fueron escritos eh, digamos para legitimar como tal reinados eh, ya eh, gobiernos es decir vemos en el texto hay, que hay un que hay un digamos que hay una literatura propia de esa digamos de, de de esa élite ya de esa élite y ahí mismo ahí mismo en el texto bíblico, eh, podemos notar eh, digamos, por, por debajo de, hay textos que, digamos, que hacen controversia, ¿ya? que hacen uh -huh. controversia a lo ya establecido, a lo que posiblemente esa élite, en el mismo texto bíblico, y, eh, y notamos eh, eh, que posiblemente, bueno, según lo que pensaban algunos estudiosos, es que eh, el texto, ¿cierto?, frente a, a, a lo que se escribía con esa élite, y en lo que escribían, digamos, las posiciones más marginales ¿ya? de aquella época, eh, pues no, no borraban, ¿cierto?, lo que, lo que estas élites habían escrito, ya sino que las mantenían, precisamente. Y, y esos elementos son muy, muy claros ahí en el... Es muy interesante porque es muy claro verlo, eh, digamos... Bueno, no, es que, no estoy diciendo que la, la Biblia es clara, estoy diciendo que es muy claro ver entre un texto y otro. <risa> sí, <hace una risa> para que eh, es muy, muy claro verlo eh, entre un texto y otro, y de hecho, en, en, en el curso de Génesis, que está, estamos viendo eh, entre una idea eh, de, un, digamos, de uno de los ya vistas y, y otra idea de otro ya vista, y, y notamos muchas veces el sacerdotal, por ejemplo, eh, en, el, en, el, en el mismo texto bíblico del Génesis, diciendo eh, algo, digamos, digamos, colocando un poco de de una connotación más legal, más, más sacerdotal, ¿cierto?, más ritual de Dios. Y al mismo tiempo, pues vemos a Yavista colocando un poquito más de humanidad a ese Dios, ¿cierto?, ese Dios que ve y dice, eh, pues bueno, no, no me parece eh, que esto esté pasando, eh, pues bueno, eh, yo me arrepiento de esto, ¿sí?, me arrepiento o veo esto, ya no volveré a exterminarlos, ¿cierto? Coloca esa, esa pequeña humanidad, pero al mismo tiempo vemos a ese sacerdotal metiendo, y ambas tradiciones, eh, tanto la que está allí, eh, ¿cierto? La que está allí marginal, porque es, eh, hace parte de una escritura marginal de la voz popular es decir, de la voz popular del pueblo, pero al mismo tiempo está la élite, y ambas eh, se encuentran ahí a pesar de sus propias contradicciones, que es el punto que, que quiero llegar ambas parecen contradecirse ambas parecen chocar unas con otras pero el texto, el, re, el redactor como tal, las mantiene ¿ya? mantiene una tradición y mantiene las otras allí juntas y uno puede ver que uno, uno dijo que, que no eran eh, una pareja sino que dijo que eran siete parejas y puras nada más o sea, y ve los dos relatos ve los dos relatos de los diluvios ve los dos relatos de la creación o sea, los mantienen precisamente y ve las contradicciones es decir, contradicciones porque son dos relatos totalmente diferentes eso ya implica un tema de eh, digamos, o por lo menos eh, hace un lado el tema de la ignorancia bíblica ya, de, de, de pensar que el texto bíblico es sobrenatural porque alguien vino y, y me dijo aquí al oído qué tenía exactamente que decir y cómo lo tenía que decir y cuál era el contenido que tenía que expresar ¿ya? entonces eh, me hago entender eh, yo creo que eh, digamos que eh, la inerrancia realmente confunde una, digamos confunde a la gente y mezcla digamos eh, la exactitud formal que ellos piensan que tiene el texto, ¿cierto? Y, eh, y la confunde con, digamos, con pensar que eso que dice el texto pues es veraz y punto, ¿ya? Confunde a la gente y se vuelve completamente inadecuada cuando estás de cara al texto. Eh, en la historia, pues, se pensó que frente a la inerrancia, pues, había, había tres soluciones, ¿ya? Tres soluciones importantes. La primera es, eh, digamos, eh, contestar de forma alegórica, ¿no? todo es espiritual, ¿ya? <risa> todo tiene un sentido espiritual y yo creo que esa ha sido, digamos, de una otra manera la respuesta que muchas veces las, eh, los movimientos fundamentalistas han dado, ¿cierto? Esto, es, esto tiene un contenido espiritual que mm -hmm. es Jesús, ¿ya? Digamos que ese ha sido muchas veces la respuesta. La otra es eh, expresar, de una otra manera, pues, eh, digamos, buscar respuestas, eh, apologéticas eh, esto este es un argumento ontológico por ejemplo ¿cierto? buscar respuestas eh, digamos apologéticas uh, eh, sin mirar el texto como tal eso ha sido también una uh -huh. forma de digamos de solucionar los errores de la escritura y la otra pues a lo último es tratar de buscar como cierto concordismo y, y no sé si si les ha pasado que la gente dice, bueno, eh, la NASA confirmó que la Biblia tiene la razón. <risa> ¿Cierto? Entonces, eh, <risa> este concordismo entre ciencia y, y Biblia, o no, la, la NASA descubrió el último pedazo de, del arca de Noé. ¿Ya? Entonces.
0: Claro.
1: <risa> ¿Ah? <risa> sí, y, y así es que se ha solucionado de una otra manera el tema de la enerrancia dentro de los círculos fundamentalistas. El problema es que no quieren dejar de leer el texto de forma literal ¿ya? no quieren ver el texto como una literatura ya, ahí está no quieren abandonar sí. el literalismo bíblico sino que pretenden eh, alegorizar el texto buscar, buscar las soluciones apologéticas a este, o simplemente eh, siempre unir el tema de la, la Biblia pues lo encontró la NASA en tal lado, tal, la, o la NASA vino y, ¿cierto? Eh, entonces, eh, yo creo que eh, debemos, ¿cierto?, eh, abandonar, o sea, tener una disposición de verdad por abandonar de una otra manera eh, la lectura literal de la Biblia, ¿ya? Ese es, digamos que sí. es la cura contra el fundamentalismo, ¿ya? Es la cura de una otra manera contra, eh, yo llamo, eh, digamos, contra ver que la Biblia no tiene errores, ¿ya? y ver que estamos ante una literatura y tratarla como tal. Lo que, digamos, me parece, no sé, ¿qué piensas tú?
0: Mira, has dicho muchas cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, cuando tú mencionas esto de que el texto nos muestra en un par de líneas, en un par de versos, dos tradiciones que aparentemente son opuestas y sin embargo están ahí. Yo creo que eso es magnífico. Y que no hemos sabido apreciarlo como tal Porque nos está diciendo El texto bíblico Que no hay una única manera de interpretar A Dios No hay una única manera De acercarnos a Dios Y la misma Biblia Representa y encarna En ese sentido Esta pluralidad, podríamos decir Esta diversidad Que existe eh, en este mundo que nosotros llamamos la fe cristiana o la fe judía podrían decir también y sin embargo nosotros utilizamos la Biblia de nuevo para decir esta es la verdad, esta es la forma y no hay más y el mismo texto nos encarga de darles una bofetada en la cara a los que dicen eso porque se encuentran con estas contradicciones en que, entre las distintas tradiciones entonces ahí hay un punto muy importante que debemos aprender a valorar y a promover, creo yo. Ahora, con respecto a todo lo otro, cierto, eh, me parece que es importante que, que, ya que ya seamos plenamente conscientes, quizás lo que voy a decir va a sonar obvio, pero no está de más, es que la Biblia no fue escrita ni por una misma persona cierto, ni por un, una o dos o, o por un grupo de personas reducidas ni que se sentaron a escribirla ni que fueron poseídas por Dios cierto, ni que Dios les, les fue dictando como tú bien decías al oído lo que tenían que escribir sino que los textos responden a una tremenda larga tradición de cientos de años en muchos casos eh, que el texto bíblico es un texto prescientífico que por lo tanto va a, a representar la visión que los autores tenían sobre el mundo en esa época. Entonces no es raro que ellos piensen que, que la Tierra era un disco, ¿cierto? Y que no era redonda, aunque hoy en día hay otros que, que creen que tampoco es redonda, pero no vamos a entrar en esos detalles. Eh, vamos a respetar, cada uno es libre de crear de creer perdón, lo, que, lo que quiera aunque sea un poco descabellada su creencia pero les respetamos eh, quitemos esas ideas del texto bíblico ¿ya? Eh, hay un tema importante que es lo de la inspiración eh, que, que suele ir de la mano con esto de la inerrancia eh, no sé tú, yo sí creo que Dios inspiró a los autores a, a escribir los textos ¿cómo funciona esa inspiración? creo que es imposible saberlo no creo, sí, en esa inspiración de, de, de una posesión ni del dictado, palabra por palabra. Sí creo en esa inspiración como la entendemos nosotros hoy en día, por ejemplo, cuando un poeta escribe un poema de amor inspirado en su enamorado o en su enamorada. No es, el, el eh, en este caso, por ejemplo, no es la persona, la otra persona la que escribe ni la que le mueve la mano para escribir pero sí es la que le inspira a escribir creo que es un poco por ahí donde va este camino de la inspiración en los autores y ojo son los autores los inspirados a escribir por lo tanto tenemos autores inspirados no un texto inspirado eh, mira, con respecto a, a lo de la inerrancia que yo creo que ya está clarito nuestra postura al respecto. Esta es una idea que ni siquiera es bíblica. O sea, a estos que defienden el literalismo bíblico y que todo tiene que ser sacado de la Biblia tal como aparece, ni siquiera esta idea de la inerrancia es bíblica. O sea, ellos se están disparando en los pies. Y con respecto a esta inspiración que es como el dictado de Dios, esa ni siquiera es una idea cristiana. Por ejemplo, los musulmanes sí creen que su texto es inspirado y ellos sí creen en la inspiración de un dictado, ¿cierto? Es Alá el que le dicta, eh, es, el, es un ángel el que le dicta ¿cierto? a Mahoma todo lo que debe escribir y es así como surge el Corán. Y sin embargo, algunos cristianos ahora toman prestado de ahí para decir que la Biblia también es inspirada en ese sentido. Y de nuevo, la Biblia nunca habla al respecto de que a, a eso se refiere con inspiración. Entonces... Es, comienzan de nuevo estas contorsiones teológicas para tratar de defender lo indefendible. Entonces sí. yo creo que nos toca hacernos cargo de enfrentarnos al texto bíblico libre de estos mitos, porque al final qué buscan estas corrientes simplemente buscan promover su propia forma de entender el texto bíblico para beneficio de ellos. En otras palabras, es un sistema de control y de manipulación a lo, al resto de los creyentes porque se sentirán que tienen un poco de poder, no, no, no lo sé. Las ansias de poder a veces no, no tienen mucha lógica en la humanidad. Pero encuentran ahí un, una forma de controlar y, y de tener poder sobre otras personas. Eh, pero la verdad es que yo no le veo más, mayor sentido a todas estas doctrinas de la inerrancia y de la inspiración como como lo, como lo que acabo de explicar así como que casi que Dios poseyó a los autores y les movió la mano para escribir lo que él quería los textos bíblicos responden a, a historias a acontecimientos que van suscitando la fe que van despertando la fe porque la fe existió antes que existieran los textos bíblicos es mucho posterior es, es muy posterior en el Antiguo Testamento, sobre todo, la creación del texto en sí mismo. Pero antes de eso ya existía la fe de un pueblo hacia su deidad. Entonces, creo que ahí también tenemos una clave que nos, una clave de lectura importante también.
1: Muy bien. Sí, Esteban, completamente de acuerdo. Eh, bueno, hablar de inspiración, a eso que de hecho llamaste ahorita dictado, se le llama inspiración verbal. ¿Ya? Es inspiración verbal. Es decir, claro. eh, exactamente, pues eh, tengo algo aquí que me habla, ¿cierto? Dios está hablándome ahí todo el tiempo y yo voy simplemente, eh, digamos, tomando nota de lo que Dios me está diciendo. Pero, eh, digamos, que eso contradice completamente, de hecho, la estructura, el contenido del texto bíblico. ¿Ya? lo contradice completamente y yo creo uh -huh. más digamos en una inspiración eh, personal cierto y un poco más real ya una inspiración eh, como decir de eh, usted pudo haber inspirado para escribir sobre ese tema ya para escribir sobre ese tema ya y, y digamos que eh, digamos viste observaste escuchaste ya porque bueno este es otro este es otro tema que tenemos que digamos que ampliar un poco más que es el tema de la tradición, eh, eh, digamos, eh, oral, ¿cierto? La tradición oral. Es decir, sí. esta gente pues simplemente no pudo haber escuchado directamente eh, al oído lo que iba a escribir porque técnicamente eh, existe una tradición oral. Es decir, lo que, lo que ellos escribieron realmente venía de, eh, digamos, de familia en familia, ¿ya? De abuelo en abuelo, de papá en papá. Eh, venga mijo siéntese aquí uh -huh. que yo le voy a explicar exactamente qué fue lo que nuestra familia creyó y eh, pues técnicamente aunque eh, posiblemente eh, mucha gente no lo pueda comprender eh, en algunas ocasiones esa tradición oral jugó al teléfono roto ya es decir eh, tú te sentabas y yo te contaba una historia pero esa historia terminaba siendo completamente distinta de hecho a lo que otras tradiciones eh, eh, digamos, decían, expresaban sobre, de hecho yo estaba en este, en este, en este momento ando leyendo un poquito sobre el éxodo ¿ya? porque bueno, vamos a hablar un poquito del éxodo más adelante con un curso sobre el éxodo y pues eh, estaba era impresionante saber que eh, era impresionante saber que una tradición decía que solamente habían sido dos plagas ¿ya? otra tradición mm -hmm. dijo que solamente habían sido cinco plagas nosotros eh, Las leemos completas y decimos que hay nueve ¿Ya? O sea, luego Juntamos todas y hay nueve Pero cada, cada traición eh, de, Digamos Cada traición es una traición oral en sí ¿Ya? Porque alguien se la contó O sea, cada traición eh, Que escribe o que redacta Al final, pues, es técnicamente Una traición que escuchó oralmente De alguien o de su familia eh, eh, Digamos, eh, esa historia, ya, o ese relato y terminó escribiéndolo entonces eh, este viene y escribe y este lee lo que el otro escribió y escribe encima entonces eso es lo que técnicamente pues tenemos y tenemos como resultado llamado Biblia ya el redactor mm -hmm. al final pues no quiso no quiso quitar ninguna tradición y terminó eh, esto que llamamos Biblia entonces, yo creo en esa inspiración eh, personal, ¿cierto? Esa inspiración me inspiró a escribir esto. Yo, yo escuché de mi familia esto y, y eso me inspiró a, a poder, eh, digamos, hablar de esta tradición porque es lo que nuestros pueblos o posiblemente nuestros antepasados escucharon, vivieron, experimentaron, ¿ya? Y eso le cambia todo el sentido al tema de inspiración porque no es un dictado, ya, inmediatamente... Eh, eh, digamos, hay un ciclo para llegar a ser un texto, digamos, un texto final, hecho, eh, digamos, perdón, sí hecho tradición oral y tradición escrita, ¿ya? Y bueno, al final eh, el tema de canonización, que bueno, ese es uh -huh. mucho más largo y no sé si vamos a alcanzar hasta el momento, pero, pero es eso, ¿ya? Y eh, y Dice dice el profesor Sebastián, y te, y te caes de la silla cuando te das cuenta que no eran plagas sino signos. <risa> claro, claro. Ya, no, no voy a ahondar, no vamos a ahondar, no vamos a ahondar. Pero, pero sí, o sea, es esa idea, como uno va poco a poco dándose dándose cuenta de, eh, digamos, de cómo es la composición exacta de estos textos bíblicos. Y nos vamos a dar cuenta que cumple ese proceso y que la inspiración no es un dictado, no es simplemente. Eh, digamos, soy una pluma de Dios o algo por el estilo, porque le quita completamente su humanidad y, y de una u otra manera, pues, le quita el sentido eh, exactamente al texto ¿ya? Eh, a, a, a la composición del texto mismo hay una, hay una realidad detrás del texto, ¿cierto? que no se puede negar, que no podemos, digamos, obviar y que es necesario tener en cuenta para poder comprender de una u otra manera ese mismo texto. Eh, el contexto de la, de, del autor, es necesario entender eh, la realidad en la que el autor, eh, de una u otra manera, pues, se desempeña. Eh, al mismo tiempo, eh, darnos cuenta de esas preocupaciones teológicas o religiosas en las que, digamos, cada autor vivió y experimentó ¿Ya? Eh, o, o esas tradiciones o digamos, eh, esa, esos problemas teológicos y religiosos eh, de, que venían cargando esa, poco a poco esas tradiciones entonces hay que reconocer eh, exactamente la humanidad de estas personas para darle un poco más de sentido exactamente al texto mismo ¿ya? sin contar de hecho que, eh, que el género literario como tal de, de cada texto, es decir, yo no puedo venir y leer algo que es poesía como si fuese eh, una historia eh, mm. real, ya o no puedo venir y leer, eh, eh, digamos, eh, no sé, eh, una, digamos una, una, historia, una, una mitología, novela, ¿ah?
0: mitología, una
1: mitología como si fuese completamente histórico, ya y eso es claro. lo que, eso es lo que de una u otra manera, pues, eh, los discursos que hablan acerca de, de la inerrancia bíblica, pues han construido, eh, han leído de una u otra manera, pues más la literatura bíblica, ¿ya? De una u otra manera,
0: ¿no? Este claro. no. Es, es, un, es Es un error pensar que, que los textos bíblicos nos quieren narrar hechos históricos como hoy nosotros entendemos la historia. Claro. Eh, el propósito, como tú bien decías, es distinto. Y con esto de la inspiración, como tú la interpretabas, yo solamente le agregaría que más que una inspiración individual, es una inspiración comunitaria. Muy bien. Y es esta, es esta comunidad que va viendo en su propia historia, en sus propias experiencias, en sus propios contextos, va viendo cómo Dios va obrando en favor de ellos. Y eso yo creo que es maravilloso porque... La inspiración, como la entendemos hoy Está más relacionada con una eh, presencia activa de Dios En el seno de su pueblo Y es un Dios que actúa en la historia de su pueblo Y en favor de su pueblo Por ejemplo, más allá de que si ocurrió o no el éxodo Como sale y, y aparece en, eh, narrado en el texto bíblico Lo que los autores querían comunicar a y, y tratar de comunicar para expresar su fe es que ellos tenían un Dios que actuaba en favor de su libertad. Ya después ellos agregaban seguramente algunos adornos, ¿cierto?, a la historia para darle mayor eh, énfasis al mensaje que ellos querían entregar, que era que ellos tienen un Dios que los libera. Pero si nosotros nos detenemos y leemos como que si fuera todo historia, empezamos con preguntas que nos van a ir desviando del sentido original del mensaje bíblico que es el que suscita la fe. Porque empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible lo de las plagas? ¿Por qué Dios es tan malvado que mata a los primogénitos? ¿Cómo es posible que se haya abierto el mar? Y caemos en ese tipo de preguntas que, que no nos llevan a ninguna parte. ¿Y por qué no nos llevan a ninguna parte? Porque no es el propósito de, de o la razón de ser de esos textos. La razón de ser de esos textos es que podamos ver la fe de un pueblo. Porque la Biblia no es, no es la historia de Israel, el Antiguo Testamento, sino que es la historia de la fe de un pueblo, de un pueblo. Así es. hacia su divinidad.
1: Muy bien Esteban, sí eh, Bueno, creo que eh, yo, yo creo que hasta aquí tenemos muy claro algunos temas que son importantes, como el tema de la inerrancia, como el tema de la inspiración, no sé cuánto tiempo llevamos ya, llevamos casi 42 minutos, <risa> como el uh -huh. tiempo eh, fue casi que volando, y bueno no sé, creo que nos queda algún tema en especial no sé si quieras tocar algún tema en especial sí, sí. Yo creo
0: que Hemos bueno, bueno, habíamos conversado, la idea era hacer como un poco, tocar sí. al, algunas ideas como eh, esenciales, dejar algunas cosas en el aire para poder ir eh, quizás en el futuro eh, desarrollándolas, y, y creo que sería bueno si, si leemos alguna pregunta o comentario de, de los auditores por allí, que, por allí, eh, que han estado acompañándonos. Mucho mucho. Bueno, escriban eh, preguntas si tienen. Sí,
1: bueno, hay, hay bastantes comentarios. Eh, eh, digamos,
0: para los nosotros. de Abner no hay que considerarlos porque Amner son no. muy poco serio.
1: Pero bueno, ahí me aquí. mucho la atención. Dice: ¿En qué se basan algunas denominaciones para darle una interpretación literal a la Biblia? Pregunta por acá Alexa. Y también, eh, bueno, eh, Abner se puso serio y digamos que nos hizo una pregunta dice si la Biblia está ligada a estas cosmovisiones tan particulares hacemos mal en usarlas para vindicar causas progresistas
0: pregunta seria a ver la sí demasiado seria no <risa> <risa> la, el, la primera pregunta cómo era que decía de, de las sí digamos ¿en que qué se, se basan, basan las en la... denominaciones sí correcto qué se basan las denominaciones bueno yo 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 dije algo y creo que, que Esto de las li lecturas Literalistas tienen un, 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 Una directa Intencionalidad De manipular y controlar de Porque poder, ojo ese literal, ese, Exacto, ese literalismo que ellos Promueven es a conveniencia Porque ellos no son literalistas con Todo el texto bíblico, sino solamente Con aquellos textos que les convienen Porque el resto no hay que No hay que entrar ahí en detalle Sí, los textos
1: que eh, no les convienen, por ejemplo, entonces si sí son alegóricos, ya los textos que no les convienen, claro, no, esto claro. es más espiritual, cierto, o no, no esto quizá concuerda con tal y comienzan a buscar ciertas formas de, digamos, de mantener el poder, porque esto es una es un tema de poder, ya.
0: Exacto, o sea, por ejemplo, los sectores más conservadores, cierto, y, y la iglesia que está más Ligada a, al conservadurismo Tanto religioso como político Nunca va a leer tan literal A los profetas, por ejemplo ¿Cierto? Correcto eh, Porque claramente Si van a ser literales Ahí no, no pueden ser tan conservadores Políticamente hablando O socialmente hablando mm, Con respecto a la pregunta De, de Abner ¿Cuál era?
1: Dice, si la Biblia está ligada a esas cosmovisiones tan particulares ah. hacemos mal en usarla para vindicar causas progresistas
0: Dice, Mira, yo justo pensaba un poco en eso cuando tú hablabas de, de, de cómo a lo largo de la historia las distintas tradiciones iban reinterpretando muchos acontecimientos y muchos relatos Muy bien. Entonces, si los mismos, los mismos autores iban reinterpretando los textos ¿por qué nosotros no? Eh, y creo que, que eso debemos hacerlo... A
1: lo que llamamos como revelación progresiva, ¿no?
0: Exacto. Y es lo que también el Evangelio nos dice, que debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Mm. Pero también hay que ser cuidadosos, no decir la Biblia dice esto con respecto a esto, sino que es una interpretación que nosotros hacemos con nuestra mirada del siglo XXI. Sí,
1: correcto, no, digamos que, eh, por lo menos, eh, hay textos donde nosotros podemos reinterpretar, ¿cierto?, o releer, digámoslo así, eh, para un tema, eh, digamos, feminista, ¿ya?, lo que hablamos en algunas clases, pero digamos que técnicamente, eh, pues esta persona, eh, en ese tiempo, pues no es que tuviese una idea feminista de, digamos... Claro,
0: de, que son que, todos temas anacrónicos. Correcto temas anacrónicos Entonces, claro, hay, hay que tener, hay que hacer la, la distinción entre, no es que el texto hable en favor del feminismo favor del, pero no. sí podemos nosotros encontrar ciertos valores o principios que nos permitan eh, por ejemplo apoyar algunas causas de, de, de agenda progresistas, conservadoras, etc muy bien de ahí entramos de nuevo a esta variedad que hablábamos Que existe tanto en el texto bíblico Como en la cristiandad Así es
1: Yo quiero rescatar El tema eh, el, Lo que dije hace poco eh, Diciendo que, eh, que En la misma Biblia existe eh, Digamos la historia de autonomista Que es La historia de autonomista llega desde Deuteronomio como tal hasta Josué Y un poquito más cierto Y ella mantiene que todo el que haga mal pues le va mal y todo el que haga bien le va uh -huh. bien. pero perdón nos vamos a enfrentar justo con el texto, el escrito de Job ya, la novela de Job. Y que de hecho yo saqué hace poco también y, y Amner me estaba diciendo que también tenía algo acerca de eso y, eh, y nos vamos a enfrentar con Job Job precisamente está diciendo pues Job todo lo hace bien ya todo es un hombre justo y perfecto en otras palabras, era lo que decía. Pero no mal. ¿Ya? Y Exacto. obviamente, eh, esa voz populi, exactamente esa voz popular, que, 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 esa literatura popular que la gente enfrenta, porque, bueno, eh, la, la historia de autonomista habla para aquellas élites, ¿cierto? Para aquellas élites, no, 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 si tú no ves la ley, pues te va a ir mal, ¿ya? Obviamente, para mantener el poder. Pero dentro de la misma Biblia, pues vamos a encontrar a Job y otros textos más, ¿ya? que van a ser, eh, digamos, eh, textos, eh, no sé si llamarlos sub subversivos, no sé si llamarlos así, pero eh, digamos que van a ser, eh, van a estar por debajo del, sí, subversar, ¿ya? Van a subversar eh, exactamente lo que ya en la misma Biblia, que ahí, ahí tenemos todo el texto, ya era parte de lo, digamos, de lo normativo, ¿ya? De, de las doctrinas o ideas o pensamientos normativos. Entonces, eh, yo, quiero, yo, yo quisiera rescatar eso me, me parece que, que eh, digamos esa distinción entre la voz populi y lo normativo lo, lo oficial lo que, lo que hacía que, que todo el mundo pensara que David era perfecto, que era el hombre conforme al corazón de Dios ¿ya? Uh
0: -huh.
1: ¿Ya? entonces eh, eh, digamos que ahí mismo podemos ver en, en el texto eh, esos elementos que me parecen muy interesantes eh,
0: bueno. claro y, pero fíjate Fíjate que con respecto a eso que tú estás diciendo, hay una concepción anterior a esa de, de, de la responsabilidad individual. Si, si tú obras bien, te va a ir bien. Si tú obras mal, te va a ir mal. Porque anteriormente la creencia en el éxodo es esto de que si a ti te va bien, es probablemente porque tus antepasados obraron bien, que es la, la responsabilidad colectiva. Y todo esto va en, en, en clara dirección de esta pregunta tan existencialista que hasta el día de hoy no hemos podido responder ¿por qué sufrimos? ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿cierto? entonces, claro en el éxodo encontramos esta visión de la responsabilidad compartida o colectiva si me va bien es porque a mis padres algo bueno hicieron o mis antepasados, ¿cierto? muy bien y si me va mal es porque algo mal hicieron después sí. viene el cambio, en Ezequiel si no me equivoco, donde dice, bueno antes se creía esto, ahora no cada uno va a morir por su pecado. Por su propio pecado. Después Muy bien. viene Job. Muy bien. Después viene Job que nos dice, no, lo bueno y lo malo vienen de Dios. Entonces, vas viendo cómo los mismos autores van tratando de responder a una misma pregunta y la responden de manera distinta con respecto a sus propias comprensiones que ellos y revelaciones que pueden ir teniendo.
1: ¿Cómo, cómo logran ver estas personas una unidad literaria cuando hay una impresionante diversidad literaria en el texto. Eh, aparte de la diversidad de autoría, pues hay una diversidad literaria, una diversidad de temas y de pensamientos, a veces
0: en una, en una sola línea, ¿cierto? En una, a mí me parece muy interesante. Claro, que es como, por ejemplo, hablar del de modelo de familia de la Biblia. Eh, ¿A qué te refieres con eso? A, ¿A la familia de Abraham, que tenía hijos con la esclava? Ese es el modelo de
1: familia de que, la vida? que vendió a, su, a Moisés. Bueno, sí, que vendió de una otra manera ah. a su eh, a esposa Sara eh, para que no lo mataran con el faraón, ¿cierto? Y dijo: No, pásate por mi hermana porque si no, pues me matan aquí. Y luego, pues nada, terminó rico, hacendado, eh, se fue con mucho dinero, ¿cierto? Y con la esposa.
0: Claro. <risa> o, Entonces, o, o vamos a ver la familia como, no sé donde el hombre podía tener muchas esposas, ese es el modelo bíblico de familia, entonces cuando queremos decir al que el texto nos dice algo tan claro y es tan sin ninguna duda, es, es caer en, en una ceguera que simplemente aquellos que la promueven es para controlar y, y tener poder sobre el resto, nada más
1: Muy bien Bueno, hay otras cositas más que tocar pero ya una hora, no sé si hay más preguntas eh, siempre hemos tenido como 25 de personas casi llegando a los 30 pero bueno, no sé si hay más preguntas y la gente que está aquí tiene preguntas Vivi dice ¿acaso prosenitismo?
0: claro y está en la Biblia, ¿no? Y está en la Biblia.
1: <ríe> y, y no hablamos de Lot con, los, con las hijas, y no hablamos de, bueno, en fin. No. <ríe> Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, Esteban. Muchísimas gracias a todos y a todas que se han dado cita en este espacio. Eh, bueno, espero que esto quede grabado aquí. Ya eh, Ahorita va a ser una hora y creo que eh, hay que cerrar de todos modos. Eh, vamos, eh, quiero invitarlos porque creo que vamos a hacer eh, otros espacios con, con Esteban que yo sé que va a ser una cosa muy genial Esteban, espero que de verdad me digas que sí
0: <risa> ¿Ya? seguro, eh, sí
1: bueno, perfecto y bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, gracias a todos si quieres verlo, por favor, va a quedar aquí nos vemos, cuídense mucho gente nos
0: vemos Esteban, un saludo a, tu familia. Okay. a todos, gracias a los que estuvieron a los que se quedaron hasta el final eh, y bueno, gracias a ti por la invitación y, y esperamos que se repita y, y, y en los mismos comentarios después de este video si, si hay temas que les quedaron dando vuelta o preguntas, escríbanlas para que podamos ir eh, tratándolas en el futuro así es, ok un
1: abrazo a todos,
0: cuídense mucho hasta luego, nos vemos chao 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 chao
1: Agradecerte por haber tomado este tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio, eh, este podcast, Perspectivas de la Fe. Quiero eh, tomar este momento para que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que aparecemos como Perspectivas Fe en, en Instagram y Adolfo Céspedes, Rayal Piso, M. Eh, pues en Facebook, Perspectivas de la Fe o Adolfo Céspedes Maestre. Y en YouTube también, eh, también subimos, por si te interesa, en YouTube también en nuestro canal Adolfo Céspedes, Perspectivas de la Fe. Muy bien, gracias por todo. Hasta la próxima.